0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Et comme promis, aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthode de recrutement par simulation. Dis-moi ce que tu sais faire, je te dirai si je te veux. En résumé, voilà le principe de la méthode de recrutement par simulation. En clair, plutôt qu'un entretien d'embauche à base de longs discours réciproques, on préfère une sorte de session de recrutement qui va mêler la théorie et la pratique où on va se dire l'essentiel mais où le savoir-faire va primer sur le savoir-dire, où on va finalement se vendre en tant que candidat et acheter en tant que recruteur par des actes plutôt que par de belles paroles. C'est ça la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Cette méthode, elle n'est pas si nouvelle, mais elle revient de plus en plus au goût du jour. Elle a été développée, en fait, il y a maintenant près de 30 ans. Et à l'époque, c'était encore l'ANPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi, qui est devenue depuis Pôle emploi et qui avait décidé d'immerger le candidat dans un bain de réalité, en quelque sorte. Il était alors mis en condition par la lecture d'un scénario ou d'une problématique. Et puis, il devait s'imaginer en poste, dans la fonction pour laquelle il postulait et faire face à ce moment-là à une situation et à une ou plusieurs problématiques particulières. Et c'est donc aujourd'hui ce qui revient très à la mode dans l'univers du recrutement. C'est plus qu'un test, la méthode de recrutement par simulation, parce que c'est un moment clé qui va regrouper dans un premier temps l'entretien d'embauche en tant que tel sous une forme très synthétique et puis dans un second temps, la confrontation au poste dans tout ce qu'il a de concret, comme si on y était. En clair, le candidat doit vivre sa vie de futur embauché et prouver qu'il sera à la hauteur. Mais si on sait y faire, la MRS offre d'immenses autres avantages stratégiques aux recruteurs. Et elle leur permet de visualiser, eux aussi, très concrètement et dans une sorte de réalité augmentée finalement, eh bien les potentiels du candidat qui se présente à eux. Alors qu'une grande marque de fast-food implantée en France a encore annoncé il y a peu de temps qu'elle allait recruter plusieurs dizaines de personnes via des épreuves de simulation, nous nous sommes donc penchés à Jobologie sur cette question. La MRS est-elle efficace et comment bien la pratiquer dans ce cas Et surtout, quel piège éviter Voici donc nos secrets. Notre secret numéro 1, c'est de préférer la compétence au diplôme. La méthode de recrutement par simulation, elle vise en réalité à donner leur chance à beaucoup plus de candidats que si on se limite à définir un profil d'expérience et puis un certain nombre de lignes sur un CV. Dans des fonctions comme celles qu'exigent, par exemple, la supply chain ou la grande distribution, il est clair que ça permet tout de suite de repérer le ou les candidats qui ont le bon geste, la bonne attitude, les bons réflexes. Ça n'est pas évidemment tant le parcours scolaire ou les précédentes entreprises dans lesquelles ils ont travaillé qui vont nous intéresser à ce moment-là que leur approche empirique du poste convoité et leur capacité à répondre tout de suite aux différentes missions qui seront les leurs, dans un avenir proche, s'ils passent le test et que vous les recrutez. C'est valable pour un chauffeur poids lourd, c'est valable pour des techniciens de maintenance, mais c'est valable aussi pour des ingénieurs, pour des informaticiens, pour tous ces métiers finalement sur lesquels la réaction à un moment M à une difficulté précise va être plus intéressante à étudier d'un point de vue RH avant un recrutement qu'un CV ou une lettre de motivation. Notre secret numéro 2, c'est de connaître les limites, évidemment, de la MRS. Déjà pratiquée depuis plusieurs années par Pôle emploi, on l'a dit en préambule dans le cadre de ses formations, c'est une méthode qui séduit de plus en plus de recruteurs, mais elle a très clairement ses limites et il faut bien la maîtriser pour ne pas se tirer une balle dans le pied au lieu d'en faire un atout. Et en premier lieu, ne pas oublier que c'est une méthode très coûteuse pour le recruteur. Dans la mesure où vous allez devoir organiser la simulation, c'est-à-dire réunir les candidats sur un lieu approprié, les faire venir, éventuellement prendre en charge leurs frais de déplacement ou d'hôtel et ensuite les tester sur une journée avec des exercices grandeur nature et donc qui demandent des moyens. Ça va demander tout ça, ça va nécessiter en amont une longue préparation, du rodage, de la simulation, la présence d'experts pour valider, la présence de formateurs, la présence de managers pour évaluer les candidats aussi pendant l'exercice, la prise en charge des repas, des collations pendant la journée et ainsi de suite. Vous m'avez compris, c'est une méthode qui peut se révéler hyper probante, mais uniquement dans la phase finale du recrutement pour le groupe de candidats qui auront, préalablement été sélectionnés comme se présentant les profils les plus intéressants pour l'entreprise. La MRS ne peut en aucun cas être proposée en phase d'approche. En première approche, il est indispensable de passer par un partenaire spécialiste de l'emploi, une plateforme de recrutement comme Jobology, qui va vous permettre d'aller chercher tous les profils intéressants où qu'ils se trouvent, en les sélectionnant grâce à l'aide d'une interface, selon vos critères bien précis de formation, d'expérience et de recommandation. Notre secret numéro 3, c'est de savoir utiliser la MRS à bon escient pour en faire une méthode redoutablement efficace. Le recours à la méthode de recrutement par simulation va s'avérer particulièrement probant quand les postes concernés sont des postes très techniques. Ce sont des postes difficiles à vendre aux candidats via une simple annonce de recrutement parce qu'en réalité, il existe une certaine autocensure des postulants sur leur CV et ils vont souvent estimer qu'ils n'ont pas le profil requis au regard de leur diplôme ou de leur expérience. Alors que si on les sollicite via une épreuve concrète, ils vont se sentir plus en confiance et ils vont postuler davantage. Et pour ça, la communication des modalités de recrutement sera toujours plus efficace si vous passez d'abord par une plateforme dédiée à l'emploi. Parce que ces plateformes, elles savent aider les employeurs à rédiger leur annonce dans le bon sens et à prospecter efficacement les profils recherchés. C'est particulièrement vrai pour des secteurs comme le médical, comme les nouveaux métiers de l'environnement, comme l'agroalimentaire, la logistique, l'aéronautique, les transports ou encore l'automobile. Pour tous les postes finalement qui recourent aux technologies de pointe, en particulier dans les jeunes secteurs comme l'énergie, comme le développement durable. Là, la méthode de recrutement par simulation permet de détecter beaucoup plus facilement les candidats qui ont un savoir-faire Empirique. Ces candidats qu'on laisserait finalement passer à travers les mailles du filet si on appliquait une méthode de recrutement classique, parce qu'ils se sont formés seuls, par exemple à ces nouveaux domaines qui les passionnent, parce qu'ils n'ont pas forcément le bagage universitaire, parce que l'émergence de ces domaines d'activité n'a pas forcément en face tout simplement encore de cursus dédiés, ou parce qu'ils sont apparus après la période de formation de votre candidat. Notre secret numéro 4, c'est d'élargir l'horizon. C'est globalement l'atout fort de cette méthode, selon les différents recruteurs qu'on a pu solliciter. Celui de pouvoir détecter des compétences transversales qui recoupent les besoins dans plusieurs métiers différents, sur plusieurs postes différents et qui permettent d'enrichir le personnel avec des candidatures variées. La MRS, elle va permettre à ce moment-là d'étendre les offres d'emploi à des candidatures d'horizons très différents. Il va devenir possible de sélectionner la candidature d'un électricien ou d'un biologiste par exemple pour des métiers de la vente ou comme palettiste parce qu'il aura réussi les tests et que donc, indépendamment de son cursus passé, de son histoire, de ses expériences, il va montrer qu'il a bien les compétences attendues. Avec cette méthode, finalement, on démocratise en quelque sorte le recrutement parce qu'on ne juge que le résultat de l'exercice à un moment M et un jour J, en fonction des attentes précises de l'entreprise sur le terrain, sans préparation avant, mais grâce aux bons réflexes pendant le test et de façon empirique sur les gestes et les comportements développés par le candidat. En d'autres termes, on va le juger sur sa stratégie de réussite face à une situation concrète qui va lui être donnée, avec le stress du réel, avec le stress de la mise en situation et sur le lieu effectif de travail où il sera amené à travailler s'il est retenu ou en tout cas sur sa reproduction la plus fidèle possible à ce lieu de travail. Et dans un recrutement, est-ce que finalement, c'est pas ça le plus important En amont, évidemment il va vous falloir travailler là aussi, toujours, en partenariat avec un job board pour effectuer une présélection probante et cohérente de vos candidats. Ces deux phases de recrutement, finalement, elles sont indissociables, sinon vous courez à l'échec. D'abord, il faut écrémer toutes les candidatures dont on sait qu'elles ne passeront pas la MRS. Et ensuite, on choisit, en fonction de ce qu'on va appeler, dans le jargon des ressources humaines, les habiletés. Notre secret numéro 5, c'est de préparer vos MRS longuement et minutieusement. Avec les candidats de la deuxième phase, ceux qui ont été retenus, il va vous falloir faire en sorte que la mise en situation soit bien réalisée. Et pour bien détecter les potentiels des candidats, eh bien la MRS elle va devoir proposer des exercices les plus proches possibles du poste ou des postes pour lesquels vos candidats vont postuler. Il va donc falloir du concret, quelque chose qui oblige chacun de vos candidats à déployer l'éventail de ses possibilités et à mobiliser l'ensemble de ses ressources. Des pièges aussi qui vont confronter le candidat à ses limites, qui vont l'obliger à les dépasser, qui vont l'obliger à garder son sang-froid et à réfléchir malgré la pression pour trouver les solutions aux problèmes. Il va falloir l'amener, ce candidat, à puiser dans ses expériences passées, de façon à réagir de manière appropriée au présent immédiat et à comprendre que même si la situation est différente et même si la problématique est nouvelle, eh bien il a les compétences pour faire face. Il lui suffit d'adapter son savoir et d'identifier les besoins pour y apporter des réponses. Dans l'ordre, donc, si on se résume, pour être tout à fait clair, réaliser une étude approfondie du poste. Ensuite, vous allez cibler les candidats via un job board, comme Jobology. Avec ceux qui ont réussi, vous allez procéder à l'entretien de motivation des candidats. Et enfin, vous allez définir la série d'exercices pratiques de l'examen. Un process qui a donc l'avantage de convenir à toutes les entreprises, à tous les métiers et à tous les postes de l'ouvrier au cadre SUP. On peut associer d'ailleurs dans ce dernier cas des personnes de l'équipe déjà en place pour simuler des situations de management de crise par exemple ou de gestion d'équipe dans des scénarios professionnels crédibles. L'expérience montre que des deux côtés de la chaîne de recrutement, du côté des employeurs comme du côté des candidats, le taux de satisfaction est au maximum. Le fait de les mettre en situation dès le départ, ça va donner aux candidats un aperçu effectif de l'univers et des valeurs de l'entreprise qu'ils s'apprêtent à intégrer. Et ça va permettre aussi, en face aux recruteurs, de vérifier que les nouvelles recrues s'adapteront bien, que leurs valeurs correspondent, et qu'elles seront bien épanouies dans leur nouvel emploi, ce qui représente évidemment un gage de réussite et donc de rentabilité. Ainsi, candidats comme recruteurs savent d'emblée où ils mettent les pieds et à qui ils ont affaire. Ils ont donc l'assurance, en fin de processus, d'être heureux dans leur nouvelle fonction pour les candidats, avec leur nouvelle recrue pour les recruteurs, et qui dit salarié heureux, dit recrutement bien accompli, et qui dit recruteur satisfait, dit management efficace. Voilà en gros et en résumé comment vous pouvez utiliser la méthode de recrutement par simulation pour renforcer encore vos méthodes de recrutement, renforcer encore leur efficacité, cibler encore mieux les candidats, réussir encore mieux leur intégration et leur onboarding dans l'entreprise, donc les rentabiliser sur le moyen et le long terme et en faire vos meilleurs ambassadeurs, donc renforcer votre marque employeur. Tout ça d'un seul coup. C'est pas mal quand même. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.